0: Velkommen til den her podcast med fokus på børnefamiliens digitale liv. Eller det at være familie og børnefamilie i en digital tid. Hvor både børn og voksne kommunikerer på tværs af forskellige platforme, også digitale platforme. Sender beskeder til en eller anden del af billeder. Og kommunikerer i det hele taget på en anden og mere digital måde end man gjorde tidligere. Det påvirker vores måde at være sammen på. Det påvirker vores trivsel og samvær og relationer. Spørgsmålet er så hvordan... Jeg har haft fornøjelsen med at tale med tre forskere om det her emne. Jeg har talt med Annemette Thorhauge, som forsker i dag på Københavns Universitet, tidligere formand for Medierådet. Jeg har også talt med Stine Liv Johansen, som er formand for Medierådet i dag og forsker på Aarhus Universitet. Sidst har jeg talt med Rikke Topf Nørgaard, som også forsker på Aarhus Universitet. Hvis du lytter alle tre episoder, får du mulighed for at høre fra hver af de tre forskere, som belyser emnet fra deres vinkel. Det giver dig, og som lytter, mulighed for at blive klogere på emnet og få forskellige perspektiver serveret. Ja, måske oven på et selvfærd. Jeg håber, du får glæde af det. Men godt, jeg vil lige høre først, Annemette, om du lige vil kort præsentere dig selv, og så fortælle dig om, hvad du tænker om den her virkelighed, som børnefamilierne lever i i dag, hvor det digitale og det fysiske flyder lidt sammen.
1: Øh, ja, altså jeg hedder Annette Thorhauke. Jeg er forsker ved Københavns Universitet, og en del af min forskning har netop handlet om digitale medier i hverdagslivet, også for eksempel i familier. Øh, derudover så har jeg over en årrække været formand for Medierådet for børn og unge. Øh, det er jeg ikke længere, men jeg synes stadigvæk, at en række af de diskussioner, vi førte i Medierådet, er super relevante og noget, der interesserer mig rigtig meget. Med hensyn til de spørgsmål her, altså, så øh, oplever jeg egentlig, at børnefamilier i dag øh, lever under et stort forventningspres. Et stort forventningspres, som både knytter sig i det hele taget til forventningen om, hvor gode forældre man skal være, og så også et forventningspres, der i et eller andet omfang bliver øget af en række platforme, for eksempel så noget som Aula. Mm. eller andre typer af platforme, hvor forældre for vis kan blive involveret i børnenes skoledag og lige pludselig forventes at være aktive i forhold til børnenes skoledag i et omfang, som vores egne forældre måske ikke behøver at være. Samtidig så ser man andre steder fra, at der stilles andre krav til familierne. Vores børn skal bevæge sig 30 minutter om dagen, de skal have 600 gram grøntsager om dagen. Mm. Vi kan læse sammen med dem en halv time om dagen, altså der bliver... Øh, der bliver pinnet en hel masse krav ud, som forældre, ligesom på en eller anden måde, må prøve at se, om de kan få passet ind i, at de i øvrigt og også skal passe et fuldtidsjob og, og have noget søvn ind imellem. Så umiddelbart, så tænker jeg, øh, vil jeg nok beskrive nutidens forældre som nogen, der lever under et stort pres, og hvor for mange, der kan nogle af de her digitale platforme nok godt opleves som en del af det pres, både på den ene og på den anden måde.
0: Okay. Godt. Så der er simpelthen et pres, og det bidrager det digitale lidt til, altså fordi det fylder mere og ja. mere med forskellige enheder. Okay. Er, der, er, der, er, der, er, der, er der noget særligt ved det digitale, altså vores brug af dem, eller vores enheder, øh, altså de her problematikker, tænker jeg. Øh, bringer det digitale nogle nye problematikker med sig, altså, eller øger eller de bare presset?
1: Øh, ja, altså noget man kan sige, det nogle af de problematikker, som. Øh som, øh, som de her digitale medier bringer med sig, er nok især, at øh, dele af hverdagslivet, der tidligere var adskilt, nu bliver blandet sammen. Ja. Ja. Så tidligere, så var man sådan ligesom øh, en kollega på arbejdet, og så var man far eller mor i familien. Og på samme måde, så var barnet fodboldspiller på fodboldbanen, elev hen i skolen, og øh, søn eller datter hjemme, derhjemme i hjemmet. Og øh, de krav, man stillede til hinanden, de forskellige steder så sig ligesom til det specifikke fysiske rum. Men lidt ligesom vi i dag som forældre kan have et kæmpe arbejde med at opretholde det, vi kalder work-life balance. Som om øh, arbejde ikke var liv, det er det jo også. Men vi har, kan rigtig svært ved at balancere vores forpligtelser på arbejdet med forpligtelserne i familien. Øh, og det går begge veje, selvom jeg nok synes, det går lidt for meget fra familien, om man så må sige. Altså vi sidder her og koordinerer... Øh, Madpakker og indkøb på arbejdspladsen. Til gengæld sidder vi og skriver arbejdsmails derhjemme. Ikke? Mm. På samme måde så kan man sige, at børnene måske også i højere grad er splittet imellem. De kan sidde inde på børneværelset og faktisk både skulle sidde og følge med i klassens selskab. Mm. Altså orienteret om, hvad der sker i det computerspil, der interesserer dem og stadigvæk sådan ligesom være klar til at springe op, lige så snart der bliver råbt, der aftensmad, fordi at ellers så værdsætter man jo ikke familiens samvær omkring måltidet. Så vi skal i gang med at forha- genforhandle en række af de her grænser. Øh, og der, der ser jeg måske, at det, det er en ny type problematik, vi skal se om vi kan komme omkring i familierne. Okay.
0: Er det, altså, har det også flyttet lidt altså, øh, i forhold til din forskning? Har det flyttet fokus lidt for dig? Kan du se, hvordan der er nogle ting, der er ændret sig? Øhm, har det også påvirket din forskning, eller, eller hvad er det? Hvad kan sige? Yeah. Ja, hvad
1: kan sige? Altså nu, nu har jeg ikke så mange, øhm, altså historiske data, så Ej. derfor jeg, har jeg lidt svært ved at tale om en, øh, en udvikling. Ja, okay. øh, det jeg kan se, det er, altså, jeg har prøvet at lave den her undersøgelse omkring computerspil i hverdagslivet, mm. som egentlig har haft fokus på, hvornår er det computerspil? giver anledning til konflikt øh, i hjemmet. hvorfor er det, at computerspil bliver et problem? Og der er det meget karakteristisk, at dem, der spiller rigtig meget, sådan set ikke på almindelig anerkendte trivselsparametre, som f.eks. hovedpine eller mavepine eller søvnbesvær, eller sådan, så ser vi egentlig ikke nogen problemer hos dem, der spiller rigtig mange computerspil. Vi ser heller ikke at de bliver mindre sociale Faktisk kan vi se dem der spiller Det man kalder competitive holdspil Det vil sige dem der spiller rigtig meget hold Imod andre De er også mere kommunikative Og får flere venner gennem deres spilaktivitet Men det vi ser det er at de kommer op Og skændes med mor og far Om deres spilaktivitet Og der kan vi simpelthen se at tid brugt på medier Og måske især tid brugt på computerspil Er et nyt Sådan helt centralt konfliktemme i familierne Øh, hvor det måske tidligere handlede om, hvornår skal jeg komme hjem? Jeg vil gerne blive ude på vejen og lege, eller kunne, hvornår jeg er klar til at gå til fest. Øh, den slags spørgsmål, så handler det om nu, hvor længe er det legitimt at sidde og spille League of Legends? Ja, ja,
0: okay. Men, men hvad tænker du, er det, en, er det hvad kan man sige, noget, altså, der er noget, der er noget aktivitet, man bruger tid på? Øh, ja. Så kan man sige, ja, i gamle dage, der, der brugte man tid på noget andet. Handler det ganske enkelt om, at det er bare en anden type aktivitet, og den nu er digital frem for, hvad vi sige, tidligere var den, var den fysisk, eller hvad?
1: Ja, altså der er på mange måder tale om de samme legemønstre, der går på tærs. Okay. Øh, så jeg tror, en af grundene til, at jeg synes skærmtid er et rigtig vanskeligt begreb at have med at gøre, det er, når vi taler om skærmtid tilbage i 1980'erne, ja. så handlede det om tv, og så var det primært noget med at lade sig underholde. Det gør vi også på de her skærme i dag, men vi gør også mange andre ting, der til ikke bor i medierne. Det vil sige, vi opretholder relationerne til det samlede klassefællesskab. Vi giver vores bedste veninde opmærksomhed og støtte, fordi hans kæreste lige har slået op. Vi orienterer som et eller andet, som driller os i forhold til nogle lektier. Vi begynder måske ovenikøbet så småt der interessere os for, hvad er det for noget med det der amerikanske valg, eller ja. coronavirus, eller sådan noget? Ja. Hvad, hvad siger nyhederne? Også selvom man måske kun er 14 år gammel, og ikke normalt sådan interesserer sig på den slags, så kan det jo godt være. Altså det vil sige, at øh, det vi kalder skærmtid dækker over en lang række aktiviteter, der ikke kan reduceres til ren underholdning, men som handler om alle mulige, hvad skal man sige, sociale, Øh, sociale processer og, også, og handler om at høre til i et klassefællesskab. Det handler om måske også at begynde at interessere sig for andre typer af fællesskaber andre t- steder, når man begynder, at, eller når man opdager at man måske har en anden seksualitet end de andre i klassen, så har man en mulighed for at opsøge nogle andre sammenhænge online, hvor man kan finde nogle ligesindede i forhold til det eller hvad det nu kan være. Det kan godt være, at man ikke kan finde nogen i sin klasse, der ja. synes, det er skægt at spille rollespil. Så går Så kan det svare til at finde en rollespilsklub, ikke? Nå, men altså, så kan man gå online og spille rollespil med folk, Okay.
0: Nå, interessant. Så tænker jeg jo, altså, når du siger det, så tænker jeg, at man... På på, på den ene side, så skal man mere, fordi tingene flyder sammen. Og man kan være online, og og der er nogle øget forventningspres, måske øget krav, man oplever, fordi der er platformer og enheder, der der fylder mere og mere. men, Men man kan også mere... Altså, man kan endnu ja. meget via skærmen. Altså, skærmen er ikke bare ja. underholdning, nej. Skærmen er en, en, en dør ind til en verden af muligheder, kan man sige. Ikke? Er, det, er det lidt det, der er på spil for børnefamilierne så? Altså, der er simpelthen bare meget mere forhold til sig til.
1: jamen det er jo en gave samtidig. Ikke? Altså, det er en gave, og det er en stressfaktor. Ja, okay. Det er en gave, fordi det er en frisættelse. Det er også en frisættelse af børnelivet. Altså, fordi noget af det, vi kan se online, det er jo også, at børnene er og genfinde et, øh, et frit rum, som i stigende grad er forsvundet fra vores hverdagsliv. Altså man kan sige, i det traditionelle samfund, og det ligger så mange år tilbage, men der havde man jo sådan et relativt ureguleret børnefællesskab, som sådan ligesom udspillede sig i store grupper af børn, der sådan ligesom fået rundt i de geografiske omgivelser nær hjemmet. Det var sådan, at vi tit drømmer om, det var. Sådan var det nok knap nok, dengang jeg var barn. Allerede der havde sådan set hverken computer eller tv, men altså, urbaniseringen mm. øh, gjort, at øh, der ikke i samme grad eksisterede de her frirum til børn, men de eksisterede i et eller andet omfang. Der var byggelejepladsen, der var fodboldbanen nede bag blokkene. Ja. Der var det, at man løb ud på gaden og lavede øh, dåseskjul og den slags ting, hvilket jo da også var ret farligt øh, at lege dåseskjul på en vilde vej. Ikke? Ja, ja, det <laughs> har jeg nogle gange tænkt på. Ikke? Men øh, hvor alle får frem på en gang, lige der en eller anden stakkels bilist kom kørende, hvis du har prøvet det selv. Altså, men, øh, men de der frirum, altså den der, hvad skal man sige, et ureguleret rum, hvor børn kan tage ud og opsøge andre børn uden at der nødvendigvis er en voksen, der har overopsyn eller har lagt et plan for, hvad man skal gøre. De rum bliver mindre og mindre. Det hænger sammen med, at der er færre børn. Mm. Det hænger sammen med, at der er en længere skoledag. Der er flere organiserede fritidsaktiviteter. Der bliver mindre og mindre af det der. Og der kan man jo sådan set sige, at de digitale medier er en frisættelse for børnene. Mm. Fordi de faktisk får mulighed for at gå ind og opsøge det her frie, uregulerede børnefællesskab online. Problemet er så bare, at der følger en hel masse ubehageligheder med det, som jo sådan set også var til stede, kan jeg huske dengang på Bygelejpladsen. Der var også mobning. Der var også grænseoverskridende adfærd. Problemet er så bare, at dengang så ligesom det, der blev på blev på, øh, det, der skete på Bygelejpladsen, blev på Bygelejpladsen. Det er jo ikke i samme grad tilfældet i dag. Så, så når det går galt, så kan det gå galt i et værre omfang, end det kunne dengang. Det kan i hvert fald forfølge en meget længere ind i voksenlivet, end det måske gjorde dengang. Så derfor er der virkelig brug for noget voksen tilstedeværelse. Ja, ja. øh, og der kan man sige, at det giver jo også en ekstra udfordring, fordi hvordan er man så til stede som voksen der? Altså dengang var der heller ikke nogen, som ligesom sagde, at nu stiller vi lige en voksenvagt på byggelejpladsen for at sikre os, at det ikke går helt galt, vel? Og det ville man også ligesom have ment var øh, utidig indblanding i børnenes fællesskab. Men hvordan er det så, man er til stede sådan, så der faktisk er en voksen, når det går rigtig galt, også online? Ikke? Ja, det er jo det store og det virkelig vanskelige spørgsmål. Ja. Jeg er ikke sikker på, at der er nogen nemme løsninger på det. Nej,
0: okay. Nej, fordi det, der tænkte jeg jo på en af de andre spørgsmål, jeg også havde skrevet til, dig, jeg kunne finde på at stille her. Det var jo netop det her med, at mange taler om digital dannelse øh, og teknologiforståelse forståelse ja. og digitale kompetencer, måske lidt som et svar på det her. Sådan ja. læser, hører jeg det i hvert fald fremlagt ja. det her stedet fra, at fordi nogle af de ting, du lige har ridset op, fordi vi er, hvor vi er i dag, <coughs> så har man brug for at lære at begå sig. Man har brug for at blive digitalt dannet, man har også brug for at få nogle digitale kompetencer. At, er du enig, altså, er det svaret og... og og, og hvad mener du egentlig om, om begrebet digital danse? Altså ja, det ja. godt tænke mig at høre.
1: ja, uh, yeah. det var et stort spørgsmål. For det første, hvad jeg mener om begrebet digital danse. Jeg synes, det er et rigtig godt ord. Uh, der er sket det i processen, at vi har oversat et noget andet engelsk ord, digital literacy til digital danse. Ja. Og når vi taler digital literacy, så taler vi egentlig om nogle ret basale færdigheder. Altså det at kunne betjene forskellige typer software og forstå, hvordan en computer er indrettet og, og, og sådan noget nogle ting. Og når vi taler om digital dannelse, så synes jeg egentlig, at vi taler om andet og mere end sådan nogle basale færdigheder eller kompetencer. Så taler vi øh, for mig at se om et, en dannelse til det digitale samfund, som i det hele taget handler, og mere overordnet handler om vores kritiske reflektion ja. øh, som, øh, som medborgere i et digitalt samfund. Øh, og, og jeg vil sådan ligesom gerne holde diskussionen der, hvor jeg sådan tænker, at basale kompetencer, altså literacy, øh, det bor ligesom et lidt andet sted i den her diskussion, synes jeg. Jamen, jeg mener i den grad, vi har en pligt som forældre i forhold til at opdrage vores børn til det digitale samfund. Og det vil sige, at opdrage dem til en verden, hvor øh, vi skal f- ikke bare skal bruge, men også forholde os aktivt og kritisk til de her teknologier. Fordi det er helt afgørende, hvordan de er sat sammen. Det er jo også derfor, vi ikke bare kan reducere vores rolle til et spørgsmål om at regulere skærmtid. Mm. Og så ved jeg, at der er rigtig mange forældre, der med god grund, på det her med 30 minutters øh, motion og 600 gram grøntsager og 30 minutters læsning. Hvornår fanden skal man gøre det? Det er super, super svært. Altså det bedste, jeg kan sige, det er, at måske det er noget, man skal undersøge i fællesskab. Det er måske noget, hvor man i fællesskab kan blive bedre til det her sammen. Og så synes jeg i øvrigt også, når det er sagt, og det er sådan ligesom min næste svar på det spørgsmål, hvad jeg mener om digital danse. Det var noget, der lå mig rigtig meget på sende, da jeg var formand for medieordet for børn og unge. Og da jeg på et eller andet tidspunkt lagde mærke til, at en række high-tech virksomheder, som for eksempel big-tech virksomheder, som for eksempel øh, Google, synes det var sgu da bare top dollar, det begreb, og skal vi ikke lægge hus til et foredrag om digital dannelse herude hos os på Google? Så begyndte jeg også sådan at tænke, jamen okay, hvorfor er det, at Big Tech synes, at digital dannelse er et dejligt ord? Er det fordi, at det egentlig har fået lov at erstatte vores diskussion omkring regulering? Fordi så er det jo ikke et godt ord. Jeg synes da, at det er rigtig væsentligt, at vi i den her diskussion gør os klar hvor meget kan man forlange for ældre? Hvor meget forventer vi, at mm. den enkelte forældre er i stand til at løse i forhold til det her? Og hvor er det egentlig, at vi er nødt til at forpligte vores politikere for forlange, at vores børn er beskyttet af andre end os?
0: Okay, altså, altså for, for eksempel, er hvor? forskellige steder, ja.
1: Ja, ja. Okay. så jeg synes vi skal have digital, altså, digital dannelse og også forældres interesse mm. i børnenes digital dannelse på det plan, hvor forældre kan være med som simpelthen grundlæggende kan være noget med at sætte sig ned sammen og kigge på et nyt medie og spørge sig selv, hvorfor ser det her sådan her ud? Det kan også være noget med at sætte sig ned sammen og spørge, hvordan tjener Epic sine penge på Fortnite? Mm-hmm. Ja, for det gør hvorfor har, ja, hvordan gør de det egentlig? Lad os næ- sætte os ned og kigge på det her sammen nu. Hvordan gør de det? Men, men vi kan jo ikke forlange, at forældre lige pludselig bliver eksperter i online forretningsmodeller. Så der må også et eller andet sted være nogen, der sætter sig ned og siger, at der er grænser for, hvor aggressiv en forretningsmodel du kan rette mod et børne- og ungdomspublikum. Og det må vi simpelthen som, øh, som ansvarlige stater gå ind og regulere. Så der er faktisk brug for digital danse, men der er også brug for, at vi er klar over, at vi kan ikke kan løse alting med digital dannelse. Og vi kan i hvert fald ikke forvente, at forældre skal være eksperter på området fordi hvornår søn skulle de kunne nå det. Det vi kan forvente, det er måske, at de skal indgå i en nysgerrig dialog med deres børn om, hvor børnene er henne på det her område, ja, okay. frem for at reducere deres egen opgave til en, der handler om at, at regulere skærmtid.
0: Ja, og det vil jeg gerne hvad kan sige, snakke lidt mere om i virkeligheden, fordi jeg synes, du er inde på noget enormt spændende her <clears throat> i forhold til forældrepositioner, fordi hvad gør man så som forældre? Jeg er lidt optaget det her med hvad vi som forældre kan gøre. Fordi vi kan ikke gøre alt, men vi kan måske gøre noget. Nogle ja. i forhold til, for nogle er det enkelt at sige 30 minutter, en time, skærmtid. Mm. Altså ja. at, at håndtere et begreb som skærmtid. Altså, du må være på, eller online så og så meget. Eller så og så ja. lidt. Så slipper man lidt for at tage den, kan man sige, snakken, øh, betværet med at skulle sætte sig ind i alle mulige ting. Ja. Fordi så hejner man det bare ind. Men, men det hører jeg ikke, at du siger, der er løsningen. Altså, Nej. når man skal spørge nysgerrigt, og der er hele tiden nye ting, der er hele tiden nye spil, nye forretningsmodeller, øh, mm. og enhederne udvikler sig og kan mere og mere. Altså, hvad er ligesom ja. nøglen til trivsel i en, i, en, i en børnefamilie, når vi snakker om det digitale, øh, mm. tænker du? Jeg ved godt, der er ikke én ting, men... Oh, ja.
1: ja. Ja, der er jo flere veje ind i det spørgsmål. Altså, for det første måde, det jeg virkelig er blevet mig bevidst i forbindelse med, at vi lavede den her undersøgelse om computerspil, det er at der faktisk er brug for en tidlig rammesætning. Ja. Det er jo ikke fordi, jeg siger, at, børn og, øh, altså at forældre overhovedet ikke skal blande sig i børn og unges øh, øh, mediebrug. Men det er jo faktisk lettere, øh, kan man sige, at håndtere den mediebrug, hvis man gør det fra et tidligt tidspunkt. Ja. Noget af det, jeg kan se på nogle af vores cases omkring computerspil, det er, at de her børn, typisk drenge, fortæller, hvordan... De får den her konsol, og de er helt vilde med den, og de er syv år gamle, og de og spillere, og spillere, og de investerer en hel masse af deres tid og deres identitet i, at de er super gode til det der. Og så lige pludselig oplever de, fra den ene dag til den anden, så beslutter mor og far sig lige pludselig for, jamen det er helt forkert det der. Du må slet ikke interessere dig så meget for det der, og så tager de den fremme igen. Efter at de i lang tid, sådan ligesom egentlig har fået rimelig, Øh, lang line. Okay. Og der tror jeg egentlig, det er ret væsentligt, at man fra et tidligt tidspunkt i stedet har sådan en løbende dialog omkring det her og trækker den der grænse. Fordi der kan være en tendens til, at mens børnene er små, så, så lader man det køre fuld bonanza, fordi så kan man få lov at lave aftensmad i fred og ro. jeg har alle mulige respekt for, at man kan have brug for i hvert fald indimellem at stå og lave lidt aftensmad uden at skulle håndtere alle mulige andre ting samtidig, ikke? Ja. jeg ved godt hverdagen i børnefamilier og hår. men altså jo tidligere man går ind og på en eller anden måde siger, vi skal have nogle fornuftige regler om det her, jo lettere er det løbende at have det. Og desto mere lettere, hvis man er villig til selv at øh, overholde de der regler, og villig til at gå ind og bruge tiden på at få en dialog omkring de her regler, der gør, det er nogen, man laver i fællesskab. Regler, man laver i fællesskab, og som forældre og børn er lige forpligtet på, er lettere at opretholde i en familie. Okay. Øh, Fordi jeg tror nogle gange, vi er uopmærksomme på, hvor meget vi selv lige synes, vi skal læse en arbejdsmail i bussen. Eller lige lige kommer til at sidde op lidt for længe med den der computer. Hjemme hos også kører vi en digital altså hvor alle slukker deres devices en time, før de går i seng. Men den er jo også let at opretholde hos snart tre teenager. Fordi jeg selv gør det. Fordi jeg selv er villig til okay, at overholde
0: Ja, ja okay. Så øh, der er noget med, selvfølgelig, så, ja. at vi skal også være rollemodeller som forældre for vores børn. Ja. Okay.
1: det er enormt vigtigt ja. at være rollemodeller. Og der tror jeg at nogle gange, at vi er lidt uopmærksom på det. Altså, Medierådet for Børn og Unge lavede en undersøgelse i 2017 omkring forældres billeddeling. Ja. Som var ret sigende. Altså, øh, 7% af forældre til børn i 8-10 års alder spurgte deres børn om lov, før de delte et billede af dem på de sociale medier. 20% af de 14-15 år, eller forældrene til de 14-15 årige. Og så undrer vi os over, at de selv bare lægger del af billeder uden samtykke. Ikke? Ja. Øh, der har vi ikke nogen særlig gode rollemodeller. Det er meget væsentligt, at vi får lagt det naturligt ind i vores egne handlinger også. Men igen, altså selvom jeg ved godt dialog, det er sådan lidt trælsord, fordi den holder aldrig op, og hvornår har man gjort det godt nok. Og jeg ved også, at der er nogle grænser i forhold til det. Men det der med at have en løbende og i øvrigt positivt samtale om mediebrugen, øh, er væsentligt, hvis man også vil være sikker på, at man er den, ens børn går til, hvis der er ind imellem så er noget, der går galt. Mm. Fordi vi kan se, at nogle af de her konflikter, som børnene bliver fanget i online, også får lov at ud af kontrol, fordi de ikke involverer forældrene tidlig nok. Og når de ikke involverer forældrene tidligt nok, så er det enten fordi, øh, at de er bange for, at forældrene vil afskære den adgang til de her platforme, hvis der kommer noget som helst af den slags op. Eller fordi, at de oplever, at have har brudt en regel, forældrene har opstillet. Og eftersom de allerede har brudt den regel, så kan de jo ikke komme med deres bekymringer. Eller fordi, de er i det hele taget for forældrenes overreaktion på den her ting. Så øh, det er altså rigtig væsentligt, at forældre, beky- børnene ikke har den her frygt, fordi... Altså, så længe de ved, at de kan komme til os, når et eller andet er gået helt galt. Mm, mm, okay. Så den ikke får lov at rulle og rulle og rulle, indtil den måske har, har nået et fuldstændig urimeligt omfang, den her ah, konflikt. Okay. Jamen, så, så, skal, så skal børnene føle, de har nogle voksne, de tør komme til. Ja,
0: okay. okay. Så, så noget med at ramsætte det tidligt. Altså en tidlig indsats ja. i virkeligheden, hvor man tager nogle snakke, og, og taler måske om værdierne i familien, og aftalerne i familien sammen, forpligter hinanden på det. Og så det, du ind inde på her til sidst med... Øhm, hvad hedder det øhm, øhm, jeg ja, rammesætning, men også relationen altså en tillidsfuld relation ja. og det, det tænker jeg det handler jo ikke øhm, øhm, hvad vil jeg sige øhm, der tænker jeg at at øhm, det er jo virkeligheden en ting som går på tværs ikke som ikke kun handler om det digitale ja. vel i virkeligheden altså ja. at de kan komme til os som forældre lige meget hvad det er også selvom det er sket ja. på på nettet eller det er sket i det fysiske ja, i i klassen ikke eller i, i i ungdomsklubben eller noget. Ja. Ja. Godt. Hvilken betydning tror du, det har, hvad hvad vi har af forestillinger om det gode barnliv eller vores egen frygt og bekymring som forældre?
1: At vi vi er så bange hele tiden?
0: Ja, fordi nogle gange er vi bange, og nogle gange er vi måske ligeglade. Nogle gange er vi optaget af vores egen ting, vi falder ned i vores egen telefon. Og er ikke ja. så meget opmærksomme, engageret øh, eller nysgerrig på det, de laver, fordi vi har så travlt med vores eget. Og andre gange, så er vi meget over dem. Øh, ja. Det vi kan jeg jo tale for, mig, tale for mig selv, jo ikke? Men jeg kan jo være meget, hvis jeg lige lægger mærke til noget eller hører noget i nyhederne, så bliver jeg pludselig meget opmærksom Og ja. hvad er det med TikTok? Hvad er det med ja. billeddeling? Hvad er det? Og så ja, ja. kan det være, jeg begynder at stille en masse spørgsmål til min datter, ikke? <laughs> ja,
1: ja. Øh, ja. Jamen, det er rigtigt, altså det kommer jo meget til at betyde, at det her bliver meget drevet af sager. Og det bliver meget punktnedslag, når der ja. er en sag oppe i medierne. Hvor det der måske egentlig er mere brug for, det er, at man interesserer sig øh, sådan lidt for, hvad der sker løbende. Altså når min pige kommer hjem fra fodbold, så spørger jeg, hvordan gik det til fodbold?
0: Mm.
1: <laughs> øh, når min anden pige kommer hjem fra karate, så spørger jeg, hvordan gik det til karate? Øh, og nu har jeg jo siddet og gennemgået faktisk lige for ganske nylig her, øh, Både det norske medieråd og det svenske medierådets rapporter på det her område for de sidste 10 år, fordi de har faktisk en løbende monitorering af det her. Og det viser jo sådan set på tværs af årene, at forældre interesserer sig ganske vist for børn og unges online liv, men betydeligt mere for traditionelle fritidsaktiviteter og traditionel mediebrug. Ja. Øh, mens det medie, der er mindst øh, regelsætning omkring, faktisk er mobiltelefonen. Øh, og, det, og, og det er selvfølgelig fordi, at vi føler os øh, for uvidende til at gå ind i det. Ja, ja. Det viser både de undersøgelser, men til også en række danske rapporter fra børns vilkår fra øh, Børnerådet øh, og Medrådet for Børn og Unge, også viser, at øh, forældre, øh, jo mere kompetente forældre føler sig, øh, jo mere tilbøjelige er de til at tale med deres børn om den her ting. Og det kan jo tolkes på to måder. Vi skal have klædt forældrene mere på. Jeg ved bare ikke, hvornår de skulle have tid til det i deres travle hverdag. Men, men måske handler det jo også om, at man skal lade folk bilde sig ind, at man ingenting ved om det her. Jeg synes, at det et rigtig ærgerligt konsekvens af, at vi har talt om digitale indfødte de sidste 10-15 år er, at vi har sådan ligesom fået både både skolelærer og forældre og bibliotekarer andre over en vis alder ind, at de ingenting ved, og børnene ved det hele. Og det passer ikke. Det er korrekt, at børn og unge, de er eksperter i deres eget liv. De ved lige præcis, hvordan det opleves at være dem. Det kan også være, at de har større brugskompetencer. Altså, de kan have lettere ved at finde rundt på TikTok og Snapchat, end jeg har. Men det skulle ikke ens med, at de har bedre forudsætninger for at holde, forholde sig kritisk til Snapchat- eller TikToks forretningsmodel, end, end vi har som forældre. Fordi det er ikke en viden, du automatisk erhverver, der bare ved at bruge nikket. Så måske skal forældre også holde op med at tro, at de ingenting ved. Og måske skal forældre huske, at en af de helt overordnede problemstillinger omkring, man må ikke mobbes. <laughs> men det er heller ikke godt man føler og det er heller ikke godt man føler sig ensom man skal ikke tro på alting man får at vide og, og, og hvis noget er gratis så stikker der nok et eller andet under ja. altså det ved vi jo godt det ved vi jo godt på tidligere tider ikke? Altså, øh, og det gør sig jo gennem stadigvæk ja, ja. så jeg tror måske egentlig jeg vil sige til forældre stå lidt mere på jer selv hmm. og det I ikke ved prøv at undersøge det i fællesskab sammen med børnene og så kunne det måske egentlig også være en interessant fælles aktivitet som kunne gøre, at man fik lidt mere indblik i, hvad er det egentlig for et liv, mit barn har online. Ikke?
0: Okay. Godt. Jamen hvad du hvad? hvad Men du lige tænker, at du brænder ind med noget, så synes jeg at det var en rigtig fin afsluttende kommentar til forældrene faktisk det her med faktisk at stole på sig selv og det man ved trods alt, fordi jeg hører at det er måske ikke det er ikke nyt dalsam. Mange ting er nye ting i eller gamle ting i nye klæder.
1: Ja. ja. Og de grundproblemer, børnene oplever, for eksempel mobbning, følelser uden for øh, at være anderledes end de andre, sådan. Det, det, altså det, det er jo problemer, som, altså, hvor de giver god mening at tænke tilbage og overveje, hvad gjorde mine forældre? Hvad ville jeg ønske, de havde gjort? Og så kan det godt være, at man vil komme nærmere noget.
0: Så vil jeg lige høre, ja. her som det sidste spørgsmål, er det med det her på forældrevet. Et andet fokus, vi har haft i projektet, og noget, jeg har været lidt optaget af, det er det her med den gode leg før nu. Altså, ja. i gamle dage byggede man huler ude i skoven. Nu bygger man Minecraft. <laughs> ja. Man legede på vejen, som du sagde, et dåseskjul eller gemme, øh, ude i mørket, og var mamma, mamma måske, øh, mange eller få børn afhængig af, hvor romantisk man husker tingene. Øh. Ja. Men hvad er forskellen, tænker du på en god leg før nu? Og, og hvad vil du sige til forældre, der, der, der på den ene side måske bekymrer sig, eller på den anden side drømmer sig tilbage?
1: Ja. Altså, vi har jo netop en tendens til at tænke, at den gode leg nu er den analoge leg, og den dårlige leg er den digitale leg. Og det er jo netop fordi det her skæld, altså vi blev så optaget af det her skæld mellem offline og online. Men øh, hvad skal man sige, der findes både god og dårlig leg offline, og god og dårlig leg online. Ja. Så skælden mellem god leg og dårlig leg, som kan være i øvrigt svært at trække, ikke? det eksisterer sådan set både offline og online. Øh, og det ved vi jo fra den mørke leg, der har eksisteret offline, den øh, onde leg, øh, leg, hvor man piner smådyr eller piner hinanden. Det er der masser af eksempler på. Altså Tænk på øh, sumobrydre, hvis I har læst den bog af øh, Morten Ramsland, som jo virkelig får sat fingeren på, hvor ledede børn kunne være ved hinanden i nogle af de der kvarterer. Ikke? Så der er jo ikke noget nyt i, at børn kan være ledede ved hinanden, og vi kan have nogle legemønstre, som er decideret usunde, mm. både online og offline. Så, så jeg tror, at det er at vi husker, at den gode og den dårlige leg eksisterer både offline og online. For mig at se noget af den, der trods alt er sket, er så, at den kommercialisering øh, af legen, som vi netop har fået i det urbaniserede samfund, hvor børneflokken har fået mindre betydning, mm. og kommersielle legeredskaber har fået større betydning. Ja. Den, øh, det er jo også en gammel udvikling. Den er ikke opfundet af computeren. Vi kan jo alle sammen huske... Action man eller Barbie eller, eller andre ting fra vores egen barndom, som netop var en slags commercialisering af lejen. Man kan måske sige lige præcis den commercialisering af lejen, den har fået turbo, kan man sige. Den har virkelig den har taget speed, ikke? fordi at, at den her instrumentalisering og commercialisering også er rykket ind på selve platformen... og folder sig direkte ind i børns kommunikation og samvær på TikTok og alle mulige andre steder hvor man kan sige, at deres opmærksomhed bliver monetariseret på alle mulige måder, og derfor kan man være interesseret i at designe de her platforme på en måde, der fastholder dem eller præsenterer dem for bestemt indhold. Så den der kommercialisering, den ser jeg faktisk på med en vis bekymring. Så jeg tænker egentlig ikke så meget på den der med, at børn bliver asociale. Det tror jeg ikke. Altså børns største ønske online, såvel som offline, er at forblive en del af fællesskabet. Og de bliver ikke mindre interesserede i at være en del af fællesskabet, fordi de går online. Det, det gør de simpelthen ikke. Det er så væsentligt, væsentligt for os som mennesker. Mm. Men jeg kan se med en vis bekymring for, på, hvordan øh, selv den mindste lille hilsen online bliver gjort til genstand for en eller anden form for forretningsmodel. Og det synes jeg er rigtig væsentligt at få en kritisk, kritisk diskussion af, og så måske netop gøre sig nogle overvejelser omkring, jamen, hvad et godt sted at mødes. Hvad er det mindre godt sted at mødes, hvis man bekymrer sig for den her instrumentalisering mm. og kommersialisering mm. af, af børns fællesskaber? Uh, hvad eksisterer der egentlig af alternativer? Altså for eksempel det danske mumio eller sådan ja. uh, hvor man jo faktisk prøver at lave sådan et mindre. Uh, jo, det er jo også kommersielt, men måske. Uh, sådan en lille smule mere reflekteret, etisk reflekteret pla- øh, grundlag for at samvære end for eksempel TikTok eller Snapchat. Hmm, ikke?
0: Okay, og der tænker du så også på, på måske netop øh, vores egen data, og det, at, at, ja. det at vores aktivitet det er vores billeddeling eller deling af danse, det er noget, som bygger nogle andres forretningsmodeller op.
1: Ja. ja, og hvordan kan man modarbejde det, altså min egen dreng spillede rigtig meget Fortnite på et tidspunkt, og han blev jo enig med sin kammerat, øh, og det var jo, altså, det var måske lidt, lidt billigt for mig at komme med, fordi jeg sad jo bare og forskede enormt meget i Fortnite forretningsmodel på det tidspunkt, og jeg havde rimelig mange snakke med min dreng om det af samme grund, også for at forstå, hvad pokker der skete, og det må have sat et eller andet i gang hos ham. Ja. Øh, så han besluttede sig for at, sammen med en kammerat og sige, jamen, vi gider ikke bruge flere lompenge i Fortnite nu. Vi vil gerne spille det, men vi gider ikke købe flere skins. Øh, og så droppede de det faktisk på et tidspunkt. Så gad de ikke spille det mere, og så blev det sådan lidt øh, kedeligt. Men de blev faktisk faktisk lidt opmærksom på, hvor mange lompenge der egentlig røg i det, og så man så derfor ikke havde til andre ting. Så det behøver jo egentlig ikke være værende, man tager en diskussion om, er det det værd? Og det kan jo godt være, det værd til en vis grænse. Jeg købte også åndssvage ting for mine lompenge, dengang jeg var øh, 8-9 år gammel, ikke? Øh, men, øh, men altså den der, men lige at få den der overvejelse op omkring, hov, er det noget, jeg vil blive ved med at lægge mm, og investere mm. alle mine lommepenge i og sådan okay, okay. noget, det kan man jo godt gøre
0: selvfølgelig, ikke? Men det lyder også som om, at, at, at det at have nogle snakke, kan jo sætte, netop kan sætte gang i nogle refleksioner så det ikke bare handler om at det ja. må du, det må du ikke altså tilladelse ja. eller forbud men nærmere refleksion ja. og det sætter gang i nogle selvstændige tanker som gør, at han vælger ja. på egen hånd måske at stoppe okay, ja det lyder, hvad det lyder, kan man sige, han lyder også en fornuftig dreng. <laughs> Men det er klart, man bliver lige pludselig opmærksom på, på, på nogle dynamikker. For det er klart, ja. øhm, der, er, der er nogen, der tjener, tjener penge på det, vi laver. Og rigtig gerne vil ja, have, ja, at man og, bruger mange penge på noget. Ja.
1: Og så netop tjener penge på børns ønske ja. om at være en del af fællesskabet. Ja. Ikke? Ja. Og så er det jo så også der, hvor jeg tænker, der er måske også tanker for på, hvor aggressive de kan være i forhold til det, og vi måske også skal have noget regulering ind på det område. Så vi ikke gør det hele til forældrene eller børnenes ansvar. Det synes jeg måske også er lidt meget for langt. Ja. Godt.
0: Tak fordi du vil med. Jeg håber, du blev klogere på emnet og fik sat fokus på nogle niangster, du måske var opmærksom på eller set før. Husk, der er tre podcastepisoder, som ikke nødvendigvis hænger sammen, men som jeg synes i hvert fald, at alle tre er interessante. Så hvis du har hørt med alle sammen, er det dejligt. Og ellers vil jeg bare anbefale at ud til de to andre også. God fornøjelse.